0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu Sascha Ansaal, Herz und Seele heilen, Wege zu Klarheit und Frieden. Und heute möchte ich etwas mit euch teilen oder mit dir teilen, das mir ja gerade eben sozusagen widerfahren ist. Also ist jetzt im Grunde genommen noch taufrisch. Und ähm, ich hatte gerade eben eine Sitzung am Telefon so wie ich schon viele, viele Sitzungen auch am Telefon geführt habe. Und das hat mich, das hat mich so sehr berührt und ähm, ja, so möchte ich euch das, das gerne mit euch teilen. Ich habe mit der Dame, mit der ich gesprochen habe, ich habe sie gefragt, ob ich das hier so veröffentlichen darf und sie hat gesagt, ja, gerne, weil ich wünsche mir, dass das anderen Menschen auch Mut macht und und vertrauen schenkt, dass sie, dass sie auf Gott vertrauen können, ganz, ganz gleich, was, was auch geschieht im Leben. Und als ich sie anrief, fing sie, fing sie gleich an zu weinen und meinte, dass sie jetzt mich schon seit sechs Jahren ähm, verfolgt und schaut, was ich mache und ja auch mit der Vergebung eben schon viel gearbeitet hat. Und ja, sie war, war sehr aufgelöst innerlich. Und ich brauchte erst so einige Minuten, um sie wirklich zu beruhigen. Und auch, dass ich, dass ich überhaupt Kontakt mit ihr aufnehmen konnte, mit ihrer Seele Kontakt aufnehmen konnte, weil alles sehr aufgeregt war. Und dann sagte ich zu ihr, sie, sie soll doch einfach mal beginnen zu erzählen, was so ihr Thema ist und um was es so bei ihr geht. Und dann erzählte sie mir, dass sie ähm, sechs Geschwister hatte und dass sie ähm, alle in der Familie sexuell missbraucht worden sind, permanent. Dass körperliche Gewalt an der Tagesordnung war. Sie erzählte mir, dass ihre Mutter einfach nur kalt und tot ihr gegenüber war, keine Liebe. Also es war einfach keine Wertschätzung, keine Anerkennung. Und dass sie selber drei Kinder hat, die... Alle drei auch krank geworden sind, auch mit nicht unerheblichen Krankheiten. Dass ihr Mann gut mitgezogen hat, da war sie sehr dankbar. Aber sie fühlte sich alles in allem, hat, sagte sie, habe ich ein total schweres Herz und es ist zu. Dazu hat sie körperlich ähm, selbst ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, also einen Buckel bekommen, dass sie nicht mehr aufrecht gehen kann. Auch das vordere Brustbein hat sich verschoben. Sie hat Schmerzen im, im gesamten Wirbelbereich. Die Hüfte macht jetzt Probleme, sie geht am Rollator. Und als ich sie dann so fragte, ähm, was denn so was denn so der, die größte Angst in ihrem Leben die, die größte Angst in ihrem Leben ist, so dann, dann sagte sie zu mir, dass ich die Verbindung nicht bekomme. Dann sage ich, welche Verbindung? Dann sagt sie, die Verbindung zu Gott. Dann sage ich, ja, okay, das ist eine Angst. Dann sagt sie, und eine tiefe Traurigkeit. Und dann bin ich so mit ihr durch die Traurigkeit und, und durch das, was sie so empfunden hat, sind wir an einen Punkt gekommen, wo wir festgestellt haben, dass sie sich nie genug vorkam. Und dass sie immer das Gefühl hatte, sie muss noch mehr tun und noch mehr tun und noch mehr tun und noch mehr tun, um irgendwo Anerkennung zu bekommen. Also dieses Gefühl, immer mehr geben zu müssen. Und dass das kein Ende findet und dass das so anstrengend und kräftezehrend ist. Und dass sie kein Vorbild hatte, eine gute Mutter zu sein. Und dass sie hofft, dass sie das Beste gemacht hat für ihre Kinder. Und an diesem Punkt der, der Trostlosigkeit und der Einsamkeit, den sie beschrieb, wie einsam es in ihrem Herzen ist und wie trostlos es in ihrem Herzen ist und wie traurig es dort ist, da war dieser Punkt, von dem ich zuvor die ganze Zeit gesprochen habe, dass das dieser Schmerz ist und diese Angst ist, durch die, durch, in die man hineingehen muss. Und dann begann ich schon so ein bisschen so zu beten, während sie mir das auch alles erzählte und ich nahm Kontakt mit der Seele auf. Ich, ich wusste, ich, ich benötige noch mehr Ruhe. Und dann ließ ich sie ganz in Ruhe Einsamkeit beschreiben und die Angst, die sie in sich trug. so dass während sie sprach, die Seele mitschauen konnte, damit wir mitschauen konnten, was das war. Ich beruhigte sie immer mehr und dann kam Ruhe auf. Und dann fragte ich sie, ob sie die Ruhe fühlen kann. Und dann merkte ich, dass sie im Kopf war und immer versuchte, ja, da ist so Ruhe und so, und dann begann sie aber mehr zu fühlen. Ja, das ist so Ruhe, die kann sie so gerade fühlen, aber es ist trotzdem so schwer im Herzen, aber da ist die Ruhe. Ich sage, ja, kannst du die Ruhe fühlen? Sagt sie, ja. Dann was ist das für ein Gefühl, diese Ruhe zu fühlen? Ja, das tut gut. Mhm. Und dann fragte ich sie noch ein bisschen weiter und plötzlich sagte sie so zu mir, ja, sie erinnert sich, dass als sie so drei, vier Jahre alt war, ist sie mit ihrem Großvater in die Kirche gegangen. Der war Organist. Und sie hat immer nur den Jesus am Kreuz hängen gesehen und sie wusste ja nicht, wer das ist. Für sie war das der Mann. Und dieser Mann, der hat damals zu ihr gesprochen. Und dieser Mann, der hat ihr Worte und ein Gefühl ins Herz gelegt, dass sie sagte, weißt du, das war immer so warm in meinem Herzen. Ich habe Wärme gespürt, richtige Wärme und Liebe. Und das hat mir so gut getan. Und dann bin ich, wenn ich nach Hause gekommen bin wieder, dann konnte ich das besser tragen und aushalten, das alles, was da auf mich wiederkam, das Dunkle und Böse. Und immer wenn ich zu diesem Mann ging, ging es mir wohl und gut und ich, war, und ich war glücklich und ich wünschte mir, dass diese Liebe, die ich dort fühlte, dass das doch in meiner Familie auch gegenwärtig sein könnte. Und da fing ich wirklich innerlich, da liefen mir schon die Tränen, weil ich wusste, dass Christus, dass Jesus, dass Gott zu ihr gekommen ist als Dreijähriger und ihr dieses Gefühl von Wärme, Liebe und Wärme ins Herz gelegt hat. Weil er wusste, dass sie einen Weg vor sich hat, den sie nicht schaffen würde. Und sie, sie schrieb auch, dass ein Geschwister, wenn ich es hoffentlich noch richtig verstanden habe, sich relativ früh umgebracht hat, weil es das nicht ertragen hat. Und dann wurde mir plötzlich bewusst, und dann fragte ich sie, dass wieviel Kind sie war. Und ich wusste, sie war das mittlere Kind von den sechs. Und dann sagt sie, das mittlere. Und ich wusste, dass sie gekommen ist in diese Familie, damit sie ihren Brüdern und Schwestern hilft, dass die nicht in dieser Dunkelheit komplett absaufen. Dass Gott wollte, dass sie dieses Licht von ihm bekommt, damit sie durchhält. Weil er wusste, was sie sich vorgenommen hat. Und dass das, was sie sich vorgenommen hat, dass das kein, kein Spaziergang werden würde. Und als wir dann gebetet haben und anfingen am Telefon zu beten und ich spürte, dass sie mehr und mehr Vertrauen fand und sich bewusst wurde, dass er wirklich bei ihr war und dass sie sich daran erinnert hat, dass er sie besucht hat und sie nicht verlassen hat und sie nicht trostlos bis zum Ende dahin siechen muss, sondern dass er da war, da wurde ihr bewusst, dass sie ihn nie verloren hat. Und als ich sie dann fragte, was das für ein Gefühl ist, dann sagt sie, jetzt wird es mir warm im Herzen. Jetzt fühle ich Wärme und Liebe. Und dann wird das wahr. Wenn zwei in meinem Namen bitten oder beten, bin ich unter euch. Und man spürt ihn dann in der Liebe. Und wenn das Herz warm ist und, und in diesem Frieden. Und dann sagte sie so, ja, jetzt, jetzt bin ich, bin ich gerade ganz ruhig und es ist, ist alles so, so still. Das tut so gut. Sag ich, lass uns einfach ein bisschen in dieser Stille sitzen. Nichts zu tun, nur seinen Frieden zu fühlen, seine Gegenwart zu fühlen, wie gut es tut. Und dann spürt dich so Trost und dann sage ich, kannst du, was kannst du fühlen? Kannst du noch was fühlen in dir? Und dann kam sie nicht drauf und ich sage das dann ungerne. Ich möchte ja nichts suggerieren und sage ich, was ist mit Trost? Kannst du Trost fühlen? Dann sagt sie, ja, ich fühle Trost. Und es tut so gut, diesen Trost zu fühlen. Ach, könnte ich das doch immer nur fühlen, dieses Gefühl. Und dann habe ich zu ihr gesagt, weißt du, alle Heiligen, alle großen Seelen, die, die gekommen sind, die auch diese tiefen mystischen Entzückungen und, und das, das Geheimnis seines Wesens gefühlt haben, die waren auch nicht permanent in dieser Kraft. Die haben auch Zeiten gehabt von Trostlosigkeit, von Trockenheit. Pater Bio hat beschrieben, hat gesagt, ich habe so einen Durst, ich, ich könnte nur trinken, ich habe so einen Durst. Aber, aber die Liebe war immer wieder da und er ist immer wieder gekommen und hat immer wieder gezeigt, dass er da ist. Und so saßen wir dann da in, in diesem Frieden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann, dann fangen wir jetzt mal an zu beten für deinen Körper. Und dann habe ich sie gefragt, was, was, also dieser Buckel sagt sie, ja, ich kann halt mein, kann gar nicht mehr aufrecht sitzen, sie kann nicht schlucken. Dem Hals ist geschwollen, das Brustbein ist schwer und dunkel, sie kann nicht atmen. Da habe ich angefangen zu beten, im Namen von Jesus Christus. und habe gesagt, hey, Jesus, wie ich meinen Gebetern bete. Alles, was mit dieser Krankheit zu tun hat, geht jetzt aus dem Körper raus. Es hat da nichts zu suchen. Krankheit ist nichts Konstruktives, ist nichts Positives, ist nicht lichtvoll, hat aus dem Körper rauszugehen, komplett. Gott kommt doch nicht zu, zu ihr, und, ähm, wo sie drei und vier Jahre alt ist, damit sie durchhält, damit sie am Ende des Tages mit, einem, mit, mit Schmerz und Leid vollem Körper untergeht. Das kann doch nicht sein. Und dann haben wir gebetet, oder ich habe gebetet. Und dann war es so, dass die, der, sagt sie sagt, der Rücken ist leicht, da ist nichts mehr, der Rücken tut nicht mehr weh, es ist leichter. Aber vorne im Brustbein ist es ganz dunkel und schwer. Dann habe ich für das Brustbein gebetet, dann haben wir vorne für das, ich weiß gar, nicht, weiß gar nicht, kann mir das ja nicht vorstellen, weil ich nicht genau weiß, was das, wie das da aussieht optisch, ich kenne mich da jetzt nicht aus. Dann sagt sie, ja, das, das verändert sich, ich merke dass wie das rausgeht und ich spüre auch, wie es rausgeht. Und dann sagt sie, rechts ist jetzt ganz frei, aber links ist noch, dann weiter. Dann haben wir so fünf Minuten, sieben Minuten gegen alles schön gebetet. Und am Ende, und am Ende war der Hals, der war angeschwollen und sie hatte Probleme beim Schlucken bis das auch fast komplett zurückging. Und dann sagt sie, jetzt muss ich, muss ich mal aufstehen. Dann ist sie aufgestanden da und ist in ihrer Wohnung rumgelaufen und sagt, ja, ich normalerweise brauche ich einen Rollator, aber jetzt kann ich so gehen, es tut wirklich gut. Ich habe keinen Schmerz, alles ist frei gelöst. Sagt sie, jetzt spüre ich, wie die Rippen vom Bücken auf meinen Magen drücken und auf mein, auf mein Zwerchfell drücken, das mir auch das Atmen erschwert. Da habe ich gesagt, warten wir einfach ab, was passiert hat mir einfach ab, was geschieht. Aber so viel Erleichterung, wie sie jetzt schon bekommen hat, sagt sie, ja, das ist, das ist wirklich schön. Und ich meine, was soll man dazu noch sagen? Viele Worte kann man dafür nicht mehr finden, für das, was da geschieht. Und deswegen liebe ich Gott so sehr und deswegen danke ich ihm so sehr, weil er, weil er einfach will, dass die Menschen Vertrauen zu ihm finden, dass sie ihr Herz und ihre Seele wirklich beginnen, ihm wieder zuzuwenden, damit er, damit er sich holen kann, was, was er sich gerne holen will. Nämlich die Herzen der Menschen zurück, diese aufzufüllen mit, mit seinem Frieden, mit seiner Güte, mit seinem Trost. Und alles das ist möglich, das sind keine, keine Ideen, sondern das ist etwas, das ich ja tagtäglich erlebe und was Menschen mit mir tagtäglich erleben. In den Seminaren, in den Sitzungen, in, ja, in Gebeten. Und dafür bin ich Gott, Gott unendlich dankbar. So, ja, hoffe ich, dass das für dich ähm, auch eine Möglichkeit ist, zu verstehen und, und zu erkennen, auf welche Art und Weise er uns wirklich liebt und dass er uns nie verlassen hat. Er war nie weg, das ist halt wohl logisch. Ich meine, wir, der Mensch, hat aufgehört, die Liebe und die Güte und das Vertrauen im, im Herzen zu fühlen. Der Mensch hat aufgehört. An Gott zu glauben, ihm alles ja ihm zu vertrauen. Wir haben aufgehört. Und jetzt beginnt die Reise zurück. Und jetzt beginnt die Entschlossenheit zurück und zu sagen, ich vertraue. Ich, ich baue mein Herz auf und ich, ich schreie so lange in den Himmel hoch, bis ich dich höre. In Liebe und in, in Verlangen und in Güte. Und dann kommt das. Und hier ist es jetzt nach 59 Jahren gekommen. Oder nach 56, na nach 59 Jahren. Nach 59 Jahren warten, die Liebe Gottes wieder für einen kurzen Augenblick zu spüren. Und vielleicht reicht das auch aus für die nächsten 59 Jahre. Aber dann, wenn er kommt, dann mit, mit, mit dem ganzen Herzen und mit der ganzen brennenden Liebe und mit der Freude und mit allem, was, was, was in mir ist, ihm entgegenzurennen und zu sagen, da bin ich, endlich, und jetzt nimm ich. Nimm alles, was dir gehört und erfüll mich mit dem, damit ich endlich wieder lebe, damit ich frei bin und lebe und dem Tod, dem, dem wirklichen Tod, wirklich entronnen bin. Nicht dem physischen Tod, sondern dem seelischen Tod entronnen bin. Und das hat auch was mit Auferstehung zu tun. Das ist das, was, was der Phönix gemacht hat im, im christlichen Sinne, die Auferstehung. Das Erkennen des Lichtes und der Freude Gottes und wo mein Licht und meine Liebe hingehört. Und das ist eine, eine sehr schöne Botschaft. Ich finde, für mich ist das die die aller, aller schönste Botschaft. Und wie gut es tut, wenn eine, Seele, wenn eine Seele sich wieder beruhigen kann, wenn eine Seele wieder zu ihm findet, aus den Klauen dessen, der nicht will, dass sie es schafft. Das ist das Schönste, was es gibt. So, hab Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir für heute oder für die kommende Zeit nur das Beste. Schnapp dein Herz. Mhm. Find die Freude und die Liebe, gib Vollgas und ja, wenn es dir gefallen hat, so hören wir uns vielleicht dann in einer nächsten Folge. Ich bin dann auf jeden Fall wieder da und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis dahin, Sascha. An dieser Stelle möchte ich noch daran erinnern, dass die Möglichkeit besteht, in meinen Seminaren der Vergebung, Herz und Seele heilen oder auch dem Phönix aus der Asche Seminar oder der Schulung der Wahrnehmung, selbst tiefe Erfahrungen zu machen. Ähm, in den Seminaren treten außergewöhnliche Phänomene auf, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen will. Äh, werden ja alle auf, der, auf meiner Homepage auch beschrieben oder man kann es auch in den Kommentaren lesen von den, von den Menschen, die über ihre Erfahrungen schreiben. Und genau, so, wenn du daran Interesse hast, unter www.alohahuna.de oder www.sascha-ansal.de wirst du hier Infos finden zu Terminzeiten und Orten natürlich. Oder du schaust dir die Heilvideos an, die bei YouTube äh, online sind. Und ich wünsche dir nur das Beste. Ich wünsche dir Frieden in deinem Herzen, dass du das findest, wonach du, du suchst. Und hab einen schönen Tag. Alles Liebe, Sascha.